0: Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. Qu'est-ce que la controverse sur le serment ici à l'Assemblée nationale nous dit de notre régime politique? On en parle avec Marc Chevrier. Bonjour. Bonjour. Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, auteur de L'Empire en marche, ou auteur entre autres, parce qu'il y a plusieurs autres livres, et le sous-titre c'était Des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa. C'était aux presses de l'Université Laval en 2019. Donc Marc, euh, qu'est-ce que ça nous apprend, cette controverse sur notre régime politique, toi qui as beaucoup écrit sur la notion d'Empire notamment, puis sur l'Empire britannique en particulier?
1: Ben écoutez, euh, la question du serment euh, qui fait euh, maintenant débat euh, nous plonge au cœur de ce qui fait, a fait dans l'histoire euh, l'Empire britannique. Et le Canada, à mon avis, s'est construit aussi comme un empire, un empire dérivé, transplanté en terre d'Amérique. Et euh, dans la construction de l'Empire britannique, euh, ce que l'on note c'est qu'à travers l'histoire les Anglais ont conquis plusieurs peuples euh, et ensuite ils se sont divisés autour de, de la foi puisque en 1534 le euh, droit Henri VIII à ériger euh, le, le protestantisme de sa nation en l église nationale. Oui. Et, depuis, et depuis, donc, euh, il fallait à la fois euh, comment dire, euh, établir des liens avec ces nations incorporées à, à l'Empire mmh. et également maintenir euh, l'unité du royaume autour d'une seule foi. Et, et un des moyens qu'on a utilisé, ça a été le serment les serments, parce qu'il y en a fait eu plusieurs, euh, où en fait, on distinguait le serment du déteste. Oui. Et euh, dans l'histoire euh, britannique, on a utilisé à la fois le serment d'allégeance au souverain euh, pour justement vérifier la soumission ou du moins la docilité euh, des nations incorporées à l'Empire, donc euh, les Gallois, les Irlandais... Euh, les, euh, les Écossais et ça aussi a été longtemps il ne faut pas oublier un instrument euh, d'exclusion puisque pendant longtemps en Angleterre euh, en raison des serments imposés euh, euh, et bien les, les Irlandais catholiques étaient exclus euh, des, des droits civiques Donc,
0: mais même nos, nos ancêtres avait... ici je... après la conquête il y a eu euh, l'imposition du serment du test je je me souviens, oui, donc, euh, quand dont on s'est délivré, je pense, en 1774 avec l'Acte de Québec.
1: C'est ça. En fait, il y avait, euh, enfin, il y avait plusieurs euh, tests. Il y avait le serment d'allégeance au souverain, mais il y avait, par exemple, euh, l'abjuration de la foi catholique, mm -hmm. euh, la renonciation au dogme de la transubstantiation, etc. Donc, il y avait même plusieurs tests qu'il fallait faire et, et on a enlevé les tests religieux en 1974, mm -hmm. on a cessé d'exiger des sujets catholiques, mais on a maintenu le serment d'allégeance euh, au roi euh, et par la suite, tous nos régimes euh, ont, ont maintenu ce type d'exigence. Et en 1867, on a euh, effectivement euh, repris un serment d'allégeance qui, en fait, est inspiré de celui que le Parlement britannique avait lui-même euh, euh, élaboré en, dans une loi en 1866. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, un instrument, euh, on pourrait dire, de discipline euh, et d'unité que, que ce serment d'allégeance, qui a longtemps eu un volet religieux, où, 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 en fait, on y ajoutait des tests religieux, en fait, euh, qui, ont, qui ont été progressivement éliminés, mais le serment d'allégeance, lui, est resté dans l'histoire. Oui. Et, et, et voilà, euh, donc on, on l'a souscrit au Québec euh, pendant de nombreuses années, sans qu'on en fasse trop un débat... Mmh. Euh, il y a eu quelques épisodes mais ben, ben moi je me parler. souviens de, de
0: 2018 Marc euh, en 2018 il y avait eu controverse autour du serment d'allégeance royal et tu avais réagi avec un texte justement qui est intitulé abolir le serment d'allégeance dans un empire et tu expliquais déjà toute l'histoire de, 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 de ce serment là et, et l'outil qu'il a représenté pour euh, l'empire britannique euh, donc les controverses autour du serment, là, il y en a eu une pléthore là, dans l'histoire du ben, Commonwealth. Il y en
1: a eu, mais c'est-à-dire qu'il y a eu des discussions, je dirais, davantage que des grandes controverses. Ah oui. Quand on entend par controverses, j'entends une discussion publique soutenue. Oui. oui, il y a eu un début de discussion en 2018, puisqu'à l'époque, on se demandait si les députés du parti Québec solidaire allaient souscrire ce serment. Et euh, donc, il y avait eu un, une amorce de débat. Euh, donc, je ne nie pas. Mais si on regarde de, depuis 1867, euh, les débats, il y en a eu très peu. Il y en a eu un peu euh, à l'époque, mais de manière plus générale, posé à la fin des années 50 avec André Lorando, qui était un fervent républicain et qui oui. même s'était interrogé sur ce serment. Et il citait à l'époque Edmund Burke, là, qui est un, un grand... En, un Irlandais anglo-protestant, très célèbre aussi comme penseur politique, qui disait que le serment d'allégeance, euh, qui paraît fin comme bien, est aussi fort que l'acier. Ah oui. Et, euh, et ça me fait penser aussi, puisqu'on est dans les images, à, une, à un mot de Richard Aldane, qui a été, il euh, ne faut pas oublier. Ah,
0: c'est un Lord célèbre, qui oui, a écrit des.
1: Justement, il était membre du Conseil privé de Londres, qui est à l'origine de plusieurs des décisions. Euh, remarquables, qui ont contribué à décentraliser un peu l le dominion canadien, oui. bien, il disait à Lord Ardenne que l'Empire euh, britannique tient grâce à des rubans de soie qui font peu de friction. Oh. Alors, euh, je dirais que le, le, le Saman d'Allégeance, c'est l'un de ces rubans de soie qui en apparence euh, paraissent très légers, sans conséquences, mais pour prendre l'image métallurgique de Burke, il s'avère finalement aussi fort que l'acier. Et d'ailleurs, nous en discutons aujourd'hui, nous voyons la difficulté de, de le changer ou de l'abolir.
0: Ben c'est ça. Et, et on entend souvent, la monarchie, c'est une question accessoire. Arrêtez de vous intéresser à ça. Ça n'a pas d'effet. Euh, c'est peu important. Mais il me semble que la controverse actuelle nous démontre exactement le contraire?
1: Oui, écoutez, quand on regarde ce qui se passe en Occident, l'État, bon, c'est la forme, la forme de se gouverner qui, qui s'est généralisé, mais il y a deux types d'États. Il y a la construction monarchique et il y a la construction... Euh, républicaine. Oui. Et
0: il et, et, y a des Donc, qui euh, la, de la, de république, la République française, la République euh, américaine. Euh,
1: la Suisse est une République, etc. Bon. Alors, il y a deux grandes constructions. L'État est un symbole. Alors, dire que c'est une question symbolique, pour moi, c'est une évidence. L'État est un symbole, mais c'est un, un symbole doté de puissance. Euh, qui, qui, qui a des effets réels sur nos vies. Oui. Donc, euh, mais comment on construit, justement, cette aide symbolique à l'État? Ben, il y a deux méthodes. La méthode républicaine et la méthode monarchique. Alors, euh, et, et, et il y a eu des débats, oui, houleux, euh, euh, fondamentaux, qui ont d'ailleurs divisé des peuples, et euh, sur, ce, sur le choix à faire entre le modèle, euh, modèle pardon, monarchique ou le modèle républicain. Donc, euh, oui, on peut certes paraître un débat un peu ésotérique quand on oui. en parle peu parce que comme la question n'est pas vraiment débattue au Québec, ben elle paraît un peu secondaire. Par ailleurs, il y a à mon avis aussi un peu de, de déni de la part de certains Québécois ben oui. euh, qui, de manière générale, ne veulent pas qu'on discute euh, des questions liées au régime ou à la forme politique parce que ça renvoie un peu à l'impuissance du Québec, à son statut de minorité, à nos échecs passés, donc, il y a un peu de déni aussi. On préfère faire l'impasse sur, finalement, des questions qui nous paraissent nous dépasser que les affronter. Et puis, de voir nos limites et voir aussi ce qui est possible.
0: Mais si je te posais la question, Marc, toi qui as beaucoup réfléchi à ces questions-là, ça change quoi être en monarchie ou être en république quel, là je, là je viens de dire que c'est important parce que c'est vrai que la monarchie, on la, on la voit elle nous saute au visage avec cette affaire du serment, mais quand même, est-ce que ça change vraiment les choses?
1: Ben, c'est-à-dire que si on pose ce genre de questions-là on peut évidemment regarder du point de vue des résultats. Alors évidemment, une monarchie constitutionnelle peut aussi bien avoir de, un système de santé publique qu'une république. Donc si on regarde les choses de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Mais il, là où on voit plus les différences, c'est la manière dont on crée les liens d'obligation entre citoyens ou entre dirigeants et, et, et gouvernés. Mm -hmm. euh, dans, dans les républiques, le peuple est souverain. Donc quand il décide quelque chose par référendum, ça devient loi. Ouais. Euh, et ce n'est pas le cas au, au Canada ni au Québec. Euh,
0: et, euh, alors que... En France, oui, de, nos référendums de, de 80 et de 95 n'étaient que des consultations, techniquement. Mais oui. les effets politiques auraient oui, été les mêmes, sûr, non? Ça aurait été...
1: Effets politiques, mais, mais, mais pour que ça ait des effets juridiques, il faut quand même passer par les parlements. Mm -hmm. le, 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 le peuple n'est pas le, le titulaire de la souveraineté juridique, donc euh, et puis ensuite, il y a, dans le, dans les régimes, euh, une des régimes, une des autres différences aussi, c'est que, euh, le, dans les régimes souvent monarchiques, euh, <coughs> on insiste sur le fait que l'État est gouverné par une constitution que le peuple s'est donnée, euh, préférablement approuvée euh, par référendum, etc. Oui. Et dans les régimes monarchiques, notamment dans les systèmes britanniques, c'est pas vu comme une nécessité parce que la, la Constitution est vue comme une chose de l'élite qui, qui touche plus, qui regarde plus les gouvernements, les juristes, les juges.
0: Et c'était Jean-François Lisée qui rappelait ce matin, d'ailleurs, que notre, la Constitution de 82 n'a pas été précédée d'aucun référendum, d'aucune consultation publique. Tout, tout, Et, oui?
1: tout à fait. Et puis ensuite, dans les, dans les systèmes républicains... Euh, ben la chose publique est importante donc euh, et, et il faut lui donner des moyens de la rendre visible la faire sentir auprès des, des, des citoyens et euh, donc parce qu'elle appartient à, à tous et toutes et donc il faut trouver des rites euh, des moyens justement de le rendre visible alors que dans les et, et cela ça peut se faire par euh, Hum. Euh, des rituels, euh, des fêtes populaires, ça peut se faire par le service euh, militaire obligatoire, euh, ça peut se faire par euh, la célébration euh, euh, de, de grands moments historiques communs, euh, des, des réalisations communes, etc. Donc, il faut trouver un langage où on montre que la chose commune appartient vraiment à tous et toutes, et, mm -hmm. et non pas à une minorité ou à une élite. Dans les systèmes monarchiques, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir le, le souci du bien, le, de l'intérêt public, au, au contraire.
0: Au contraire, mais oui.
1: Mais, mais dans, la symbolique du pouvoir, dans la symbolique du pouvoir, ce sont les dirigeants euh, qui voient à l'intérêt public.
0: Est-ce que les ah, Québécois, euh, Marc, ne sont-ils pas profondément monarchistes au fond? Je, je m'explique. Quand on parle de la notion de république, il y a souvent le mot d'opérette qui suit ou bananière. C'est-à-dire que quand on parle de république, et toi, tu as écrit un livre qui s'intitule « La République québécoise, hommage à une idée suspecte », ben justement, n'est-elle pas suspecte, cette idée de république? Est-ce que ça nuit pas à, au camp euh, souverainiste? Parce que oui, le ben, camp qui veut créer une république.
1: Effectivement, c'est-à-dire qu'on a été marqué au Québec à la fois par le discours anti-républicain qui vient de la culture britannique ou anglaise, euh, ce contre quoi on combat sur les Irlandais, mais très peu les Québécois. Bon, il y a eu bien sûr des exceptions dans notre histoire, on a eu quelques républicains notoires, mais ils sont généralement peu connus et ils n'ont pas vraiment... Mais il y a Papineau
0: fait. oui – Oui, mais,
1: mais même, même là encore, ce n'est pas tous les patriotes qui étaient ouvertement républicains. – Ah oui. Euh, – Donc, il euh, y, y a eu toujours une ambiguïté, même chez les patriotes. Mm -hmm. Et, par ailleurs, euh, donc, euh, les, euh, euh, oui, d'un côté, il y a eu ce, ce, ce discours anti-républicain alimenté par la culture britannique, puis de l'autre, ben, il y a eu toute la vieille méfiance de l'Église catholique contre la révolution française... Euh, contre la calamité de la révolution, et ça, ça a été enseigné ah oui. pendant longtemps dans nos écoles. Euh, donc, ça nourrit aussi ce qu'on peut dire, qu on se trouve peu un anti-républicanisme mm -hmm. euh, qui peut-être est moins viscéral aujourd'hui, mais qui a quand même laissé des traces à long terme sur si... notre rapport au pouvoir.
0: Si tu me permets, Marc, on va faire une pause ici pour mieux continuer la conversation dans la version balado de l'émission. Et nous, Marc, euh, on continue. Et je, je voulais te Poser une question sur les résultats électoraux. Euh, les dernières élections, évidemment, toi, tu, tu l'as suivi quand même assez intensément, euh, et, mais l'autre jour, au téléphone, tu as eu cette formule. Legault, c'est un Macron qui a réussi. Explique-nous pourquoi c'est le cas. Pourquoi tu fais référence au président français comme ça, une espèce de parallèle qu'on peut faire entre les deux politiciens?
1: j'ai eu cette formule au téléphone parce que on a un peu oublié ce qu'a été à l'origine la CAQ et ce qu'est devenu la CAQ. Oui. Et, et ce qu'a fait ce parti. Euh, et là, on peut constater que, bon, il a connu une certaine fortune électorale, puisqu'elle a remporté une élection euh, en 2018. Et puis là, il, il renouvelle son exploit euh, avec même une majorité accrue. Et donc, la, la CAQ est arrivée de notre paysage politique, il ne faut pas oublier, en réussissant ce que l'ABQ avait tenté de faire. C'est-à-dire mm -hmm. briser le, le, ce qu'on pourrait appeler en, en termes techniques de sciences politiques, briser le duopole Parti québécois Parti libéral du Québec. Et comme on sait, depuis, euh, depuis l'arrivée du Parti québécois à la fin des années 60, la politique québécoise s'était structurée autour de l'opposition entre souverainistes, fédéralistes, un parti, on pourrait dire, de centre-gauche, social-démocrate et un parti libéral de centre-droit. Mais la question souverainiste-fédéraliste euh, primait la, la, la division plus gauche-droite ou la division sociale. Donc, euh, et, il est arrivé dans le paysage politique euh, en réussissant finalement à devenir un parti de gouvernement euh, en très peu de temps, en allant chercher finalement ces candidats un peu partout, c'est-à-dire en, en transgressant justement euh, cette ligne de partage entre oui. les et fédéraliste et même en allant chercher des, des, des gens qui, qui étaient à la, sur la scène fédérale. Ben oui,
0: lui-même, François Legault dit, j'ai été très rassembleur, parce qu'on l'accusait d'avoir été quelqu'un qui cultive les divisions, puis à la fin de la campagne, il a dit, écoutez, j'ai créé la CAQ, j'ai rassemblé des camps qui étaient opposés. Donc, le, le, oui. le, la
1: CAQ est devenue, un, ce qu'on pourrait appeler, un parti attrape-tout. Oui. Euh, ou un parti <rire> du centre universel qui finalement a grappé à gauche, à droite, en haut, en bas euh, toutes sortes d'appuis, de candidatures euh, et en forçant les autres partis restants à, à se définir par rapport à lui et, et, à, et en les mar marginalisant et, et, et ce qui lui permis aussi de, de pratiquer une espèce d'opportunisme idéologique qui fait qu'il a pu à la fois prendre au parti libéral son programme économique euh, emprunter un peu à la rhétorique nationaliste qu'on croyait réservée au Parti québécois. Euh, et puis, il peut parfois même, euh, on l'a vu, se rapprocher de, de positions de Québec solidaire sur certains dossiers plutôt sociétaux sur l'évolution du droit de la famille. Euh, bref, il pratique une espèce d'opportunisme euh, idéologie qui lui permet finalement de trouver la bonne attitude la bonne stratégie, le bon discours oui. finalement se maintenir dans cette espèce de centre universel
0: Est-ce qu qu'on peut dire que c'est une sorte de gouvernement d'union nationale euh, implicite? Euh, je, fais, je fais un clin d'œil à l'ancien parti mais, mais, mais union nationale au sens de souvent on, dans des moments de crise on dit ça prend un gouvernement justement qui, qui réunit toutes les tendances
1: quand vous avez un gouvernement d'Union nationale, les, les partis qui font partie d'un tel type de gouvernement conservent quand même leur identité. Mmh. Et, et C'est la raison pour laquelle c'est des gouvernements assez tendus parce que les, les partis, sous le coup de la nécessité, se mettent ensemble pour gouverner, mais ils... Ils, ils, ils vont retrouver leur, leur autonomie sitôt que la nécessité disparaît. Mmh. Euh, alors que, euh, dans le cas de, de, de la CAQ, François Legault, est, est finalement, est un peu seul euh, à gouverner euh, et à tenir le gouvernail. Et il il n'a pas face, de, face à lui un, un bloc péquiste, un bloc libéral, un, un bloc. Euh, mmh. euh, euh, solidaire ou je ne sais quoi. Euh, bien sûr, il sait très bien qu'il y a il y a dans son équipe des gens de différentes tendances et, et on sait qu'il y a des frictions, parfois des, et, des clivages. À de...
0: Et Emmanuel Macron a essayé de faire ça en France, mais justement, lui...
1: Justement, c'est que le, le parti d'Emmanuel Macron qui à l'origine s'appelait La République en mars, oui. c'était à peu près la même chose mais dans le contexte français, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a voulu euh, briser euh, finalement l'ancien clivage Grosse droite qui les socialistes, qui parfois s'alliaient avec les communistes, et de l'autre, la, la droite euh, euh, républicaine française, gaulliste pendant longtemps, et qui elle aussi avait été aux affaires de nombreuses reprises. Et lui-même était issu de, de l'équipe de, de François Hollande. Il avait été ministre des Finances, d'ailleurs, de François Hollande. Ce qui ne l'a pas empêché d'aller chercher des candidats du côté de la droite classique française. Et euh, donc il a, il a en, en mélangeant les cartes, en brouillant les cartes, et à, à partir de sa seule personne, un peu comme François Legault, à partir de sa seule personne, il a fait une campagne autour de ses idées à lui, et il a rallié tous ces gens-là, et puis finalement, il a connu un succès électoral qui a surpris plus d'un. Mmh. Euh, mais, mais, pourquoi,
0: mais un échec oui. en 2022, oui. mille vingt
1: cest C'est-à-dire que pourquoi euh, je dis que le logo est un Macron qui a réussi, oui. c'est que euh, Macron, bon, bien sûr, il s'est fait réélire comme président, mais euh, en France, on, on dit faut bien distinguer la présidence du gouvernement. Donc, un président peut être élu, mais il n'est pas assuré d'avoir automatiquement un gouvernement euh, qui lui sera acquis. Et, euh, et donc, aux dernières élections législatives, eh bien, euh, son parti, qui s'appelle maintenant Renaissance, s'est trouvé à la tête d'un gouvernement minoritaire. Oui. Euh, et il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui l'oblige à, à composer avec euh, une opposition ragaillardie et avec deux blocs, un, un bloc de la gauche radicale, la, la NUPES, qui fédère plusieurs partis de droite, et, et, mais dominé dans les faits par la la, 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 la France insoumise le Jean mm -hmm. de Mélenchon et puis de l'autre, vous avez le rassemblant Rassemblement National euh, qui a fait une entrée fracassante à l'Assemblée Nationale et maintenant un groupe parlementaire autonome avec Marine Le Pen
0: et, et, et donc, mais Legault, lui, a échappé à ça aux élections de 2022, parce ça? que le Québec solidaire, la... Euh, la droite, la, la plus à droite, n'a euh, pas réussi à entrer au Parlement, puis Québec solidaire a eu euh, 11, euh, 11 sièges.
1: Tout à fait. Mais, mais, et par ailleurs, bon, François Legault, comme Macron, à travers la pandémie. Et, euh, enfin, comme tous les gouvernements occidentaux et d'ailleurs. Mais on, on voit que le, le, dans, en France, la, la, le bilan que les Français ont tiré de la gestion de la pandémie est peut-être plus mitigé que celui qu'ont qu tiré bien des Québécois oui. euh, à l'égard de la gestion de logo. Même si on est loin de l'unanimité, comme on le sait, là, il y a quand même des gens qui. qui euh, n'ont pas apprécié du
0: tout. Mais ça a aidé François Legault alors que ça a nuit à Emmanuel Macron.
1: Tout à fait. Ouais. Et il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la, 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 quand on compare le type de parti qui, euh, qui s'est inséré dans l'échiquier au Québec et celui qui, qui domine maintenant en France, il y a quand même des, des analogies qui sont frappantes, même s'il y a bien sûr des différences de contexte considérables. Oui. Euh, C'est-à-dire que dans, dans un cas comme dans l'autre, on a ce, ce, ce phénomène du parti attrape-tout mmh. qui brouille les clivages euh, euh, idéologiques ou partisans existants euh, et qui se construisent autour d'une personnalité forte euh, et charismatique dans une certaine mesure et, euh, et, et qui finalement mène au succès et qui marginalise les partis tant ouais. de l'ancienne droite que d'ancienne gauche
0: Alors on retient cette formule-là on en rediscutera sans doute Marc Chevrier, merci beaucoup
1: De rien. merci
0: Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est auteur, entre autres, de l'Empire en marche des Peuples sans qualité de Vienne à Ottawa aux presses de l'Université Laval en 2019. C'est ici que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.